0: Débora, boa tarde. Você está toda ligada ultimamente. Quando a gente está de férias, dá para entrar, Fabrinha. Tá o que é? Quando eu estou de férias, agora o que a gente chama para entrar. Ah, legal, está de férias. É, Vamos lá. Assim, tá bem? Não, né? nesse ponto. A gente está aqui estudando. Débora, dá para ouvir? Só me confirma. Sim, a internet está... Não. instável. Qualquer coisa avisa. Por favor, avisa se não tiver. A gente está aqui na segunda... Eh, segundo capítulo da novela do Guidon. Então, Guidon, a gente falou semana passada, ele foi um dos short team, ele apareceu depois da Dvora Aneviar, agora justo entrou aqui, a Débora e é, ele já é num nível diferente, quem sou eu para dizer, mas de Yoshua, de aonde onde Hashem aparece para ele através de um anjo, e ele fala para ele, olha, você foi escolhido para ajudar o povo de Israel a lutar contra os Midianitas. Os Midianitas estavam invadindo os campos, destruindo os campos dos Eudim, estavam oprimindo o nosso povo, e literalmente eles chegaram à fome. E depois de muitos anos, finalmente, o povo começou a fazer chuvar. E Hashem, então, manda esse guidon. Esse guidon, inicialmente, ele pede um sinal para o anjo para saber se realmente ele era um anjo de Hashem. E aí, ele, ele oferece para ele, uma, faz uma oferenda, e o anjo desaparece, consumindo aquela oferenda com fogo. Então, esse é o primeiro o sinal. O gidon, esse, esse foi o primeiro sinal. Depois, aí, depois, depois ele, depois, ele tinha que ofertar, pegar a, o boi que estava sendo engordado para a idolatria e oferecer ele para Deus, destruiu uma árvore de idolatria e usou como é, lenha para poder queimar, e isso causou inicialmente uma revolta daqueles Jeudim que estavam infelizmente servindo a idolatria. E aí a Shemanda, ele fala agora, você tem que você tá tem que sair para guerra contra os midianitas. Então, de novo, ele pede dois sinais para Deus. Ele pede um sinal, ele pega um novedo de lã, ele coloca no chão, ele fala, olha, Hashem, eu quero que amanhã não caia orvalho em volta dessa lã, mas caia um pouco de orvalho, porque Hashem nunca deixa o orvalho é, que pare. Então, no dia seguinte, ele pediu para Hashem, então, fazer o sinal contrário, que o orvalho caia em volta, mas o novedo fique seco. E assim foi. Então, ele agora viu dois sinais, já era o terceiro sinal, para a gente ver realmente ainda que ele não estava naquele mesmo nível espiritual dos outros, mas, sem, sem dúvida nenhuma, foi um profeta, foi uma pessoa que se falava, falava com Deus. Então, a Hashem, ele fala, então, agora você vai se preparar para a guerra contra os Midianim. E aqui a gente parou na aula anterior. Contra idólatras, a gente tinha um... Então, os Yodim começaram já a fazer tivá da idolatria, e como a gente falou, a Hashem teve misericórdia, que eles fizeram tivá daquele jeito, um pé para frente, um pé atrás. Deus just É, just in case. É, que é, a gente fala hoje de manhã. OK. Até hoje, né? o dele, né? OK. Então, o o Gidon, ele fez o seguinte plano. Então, a primeira coisa que ele tinha que fazer, ele eh, ele mandou chamar pessoas do povo de Israel, mandou pessoas da tribo de Menachê, ele tocou chofar que era o toque de de, de, recol de recolhimento, como se fala, era o toque para... O né? chamado para as pessoas virem. E ele fala, olha, Hashem, por favor, nos ajude, como você falou, e vamos agora sair para a guerra. Ok? Eles, então, se juntam, o povo de Israel, e eles estavam perto, então, da, Mahané, da do acampamento inimigo. E Hashem vira e fala para Gidon, tem muita gente aqui. Tem muita gente que veio para o exército. Eu quero que você avise as pessoas que aqueles que estão com medo podem voltar para casa. O que acontece? Na Torá, quando a Torá fala para a gente das guerras do povo de Israel, tem algumas situações que a pessoa pode voltar para casa e sair da guerra. Quais são essas situações? Uma pessoa que acabou de casar, a pessoa, a pessoa que acabou de construir uma casa, a pessoa que plantou um vinhedo, ele pode voltar para casa. Tem uma quarta situação, pessoa que está com medo. Que medo? Ou que a pessoa está com medo da guerra, ou que a pessoa está com medo que a chama não vai proteger ela porque ela não tem mérito suficiente medo de pecados. E os nossos sábios explicam que, na verdade, teoricamente, o cara que casou tem que ir para guerra. Não precisa de você. Israel, infelizmente, você vê. O cara sai para guerra, sai no meio da roupa. Não tem... Então, ele deveria ir. Só que, para dar uma encoberta para aqueles que precisam voltar para casa por motivos de pecados, e para eles não ficarem envergonhados, então, Hashem, ele dá outros cenários que a pessoa volte para casa. Chama, abre mão dos seus soldados para quê? Para que ninguém passe vergonha. Que tipo de pecado uma pessoa volta para casa? Na verdade está escrito. São pecados pequenos, até mesmo pecados pequenos. Depende o tipo da guerra. Tem tipos de guerra que não tem história. Então depende. Tem vários detalhes de como, qual guerra que eles, as pessoas são isentas. Mas está escrito mesmo a pessoa que conversa entre a colocação do filhinho da mão e da cabeça, a pessoa, isso já é chamado algo grave, que ele deveria voltar da guerra para casa. Porque a gente, quando coloca o filhinho do braço, existe uma dúvida se é a mesma mitzvah, se é a mesma brachá, não, são duas mitzvotas, mas se é a mesma brachá ou não é a mesma brachá, mas você não deve interromper, quando você coloca o filhinho no braço para o filhinho na cabeça. Só de interromper já é algo suficiente para a pessoa voltar da guerra. Mas, pode ser que a pessoa tenha coisas mais graves ainda. Então, para encobrir a pessoa, ele tem várias situações é que a pessoa pode é. voltar para casa. Esse é o exemplo. Dele. Ele tem medo que a não vai proteger, porque errado. É isso, tomando... isso. Ele tem medo que a Shem não vai proteger, porque ele sabe que é quem faz a guerra é a Shem. Então, para a pessoa ir para a guerra, como eu falei, não são todas as guerras, mas algumas delas, para a pessoa ir para a guerra, ele tinha, que, é, ele tinha que fazer, eventualmente, fazer essas... Essa, esse cálculo. É, mais uma coisa. É, hum. Ele, Ele tinha, então, inicialmente, 32 mil soldados. Depois desse anúncio, 22 foram embora. 22 mil? 22 mil. Oh, 22 mil. E a ideia, só queria complementar, que se uma pessoa casa, eventualmente você sabe que o cara casou. Ah, ele voltou para casa porque ele casou. Mas você não sabe se ele mudou de casa ou você não sabe se ele plantou um vinhedo, que é uma coisa que você faz no, no teu quintal. Então, 22 mil pessoas voltaram. Por que esse número tão grande? Que vamos lembrar que o, o povo de Israel estava num momento histórico de degradação espiritual. Então, quando ele fala para eles, voltem para casa, quem está? Vamos sair para uma guerra. Já o número já é desproporcional. Vamos ver como o número do, dos, dos inimigos. Então, já esses primeiros, pelo menos, foram sinceros. Falaram: olha, para garantir, é melhor eu voltar para casa. Tá bom. A Shem fala, ainda com esses 12. É, 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 falei: 22 mil voltaram para casa. Falei: quantos voltaram? 20. Eram 32. Eram 32. Voltaram então, votaram 22. Então, 22. Então, tá certo. Falei certo. Então, 10 mil ficaram. Deus falou: tem muita gente aí. Tem muita gente. Leva eles todos à beira do rio. E fala para eles beberem água. Tá bom? Eles vão até o rio. Eles é, bebem água. De... Isso tudo é saber não está escrito. Guidon. Aí já não está escrito como que a Shem falou com o Guidon. Só através de um anjo. Não, só através então, de sonho. Mas para o Guidon. Pro Guidon pra... Ele era agora o comandante. E aí eles vão dar e bebem água. Na hora que eles vão beber água, você vai saber exatamente quem pode ir para a guerra, quem não pode ir para a guerra que acontece? Uns se dobraram, os, se agacharam, mas dobrando os joelhos, se mantendo eretos, pegavam a água e traziam a água até sua boca. Outros ficavam como se fossem engatinhando e colocavam boca. a boca para pegar a água. Ou eles se curvavam para, né, mesmo com a, ou não direto com a boca, mas pegar com a mão, mas logo colocar. O que isso muda? Então, a primeira coisa é uma questão de é, a gente deve trazer a comida para nós e não a gente se curvar para a comida. E ainda mais beber água como um camelo, como um cavalo, isso não é a posição adequada. Mas aqui tinha uma coisa muito mais curiosa. Aqui era um teste para quem fazia idolatria. Quem já estava acostumado a ajoelhar... Esse era o costume. Qual que é a intuição natural deles? Fala, bebe água. Ele vai usar a posição que ele está acostumado. Ele vai lá e se ajoelha, bebe água. Aquele que é tzadik, ele nunca se ajoelha, a não ser, no beita etc. Ele nunca se ajoelha. Nunca coloca os joelhos diretamente no chão. Então, ele vai tomar o cuidado, ele vai beber água. E desses 10 mil, quantos sobraram? 3 mil sobrados. 300, desculpa. 300 soldados. 300 soldados. E 32 mil foi... Chegou em 300. Será que é daí que vem o filme? Qual filme? E presentes. Presentes? Tem um filme é. chamado 300? É. Eu não vi, mas é famoso. É exatamente é. a luta de 300 guerreiros contra, tá um, contra um exército de, sei lá ah, quantos, 30 na... mil. E eu estava eu, eu eu tava pensando... É, é, alguma... alguma, alguma Está na minha cabeça, estou tentando lembrar, se alguém lembrar, mas um paralelo a isso, que você faz o teste com a pessoa, ele não sabe o que está querendo testar ele. né Mas a maneira que ele faz determinada coisa, de repente você já sabe qual é a dele. É, então tem uma coisa, antes de ter o polígrafo, que é o, teste, o famoso teste da mentira, é, você tem aquela brahá midá, que foi acrescentada muitos anos depois, que é aquela décima nona, chama midá shumoná estre mas ele tem 19 brahó. Uma delas foi para bater, na verdade, quando surgiram, na verdade, o início do cristianismo, e os judeus estavam sofrendo muita opressão, e os primeiros, inclusive, que abraçaram a idolatria foram próprios judeus, e inclusive eles eram aqueles que tentavam ser missionários com os próprios judeus. Então, eles iam nas sinagogas, mantinham as suas vestimentas judaicas e tentavam persuadir o povo para fazer idolatria. Bem-vindo? Bem hoje que está funcionando a internet, você vem, né? Estou, Por isso que, que você veio. Estava ah? ah, ouvindo? Estava funcionando. Estava é. testando. E aí, o que eles faziam? Então, eles fizeram essa fila para pedir para Deus como isso estava causando uma destruição tão grande no nosso povo. E também tinham delatores que aproveitavam e delatavam o nosso povo para as autoridades, na né? época romana, etc. Então, fizeram essa décima nona O que acontece? Quando tinha um judeu, que eles tinham uma dúvida. Será que esse cara é dos nossos ou ele é missionário? Colocavam ele para rezar lá na frente. E aí, de repente, ele está rezando. Opa, tem uma nova brahá aqui. E a Deus acabe com os missionários. A palavra não é exatamente missionário. Acabe com os delatores, etc. Vai dar uma gaguejada. Gaguejou? Aí. Então, claro que não era exatamente assim. Mas essa brahá também servia para testar as pessoas naquela época. E por isso, na Allahá, isso consta até os dias de hoje, se alguém gagueja nessa braha então você tira ele da frente. Você tira ele de razão Por quê? Não porque a dúvida está, ah, talvez o cara está aqui fingindo, mas talvez naquele momento surgiu na mente dele um pensamento herético. Eu acredito que na prática, se alguém gagueja nessa braha porque não sabe ler a palavra, ou errou na palavra, não é o caso. Mas se a pessoa deu uma travada aí, fora do comum, é isso que ela faz, você tira ele de lá, certo? Então, essa mesma ideia aconteceu aqui, ele falou, vão beber água, tá bom, beber água, não tem problema, sobraram 300, então agora a gente já pode entender que de todo o povo de Israel, eram 32, aqueles que foram sinceros e honestos, foram 22 mil, e agora, de, daqueles, da, daqueles 10 mil, de fato, quem era realmente que estava seguindo a Torá sem fazer idolatria, eram só 300 situação grave, e que, queriam, e, que e que queriam lutar. Então não é uma situação... Esses 300 que sobraram realmente deviam ser Tzadikim, pessoas que conseguiram não aderir, não é, assimilar as ideias da época. Bom... Vamos para a guerra. Vamos para guerra. Só que o Guidona ainda está com medo. Ele teve o sinal da, do anjo, teve dois sinais lá do novelo, e ainda a Shem viu que ele não estava seguro. Alguns dizem, pode, podemos explicar, que era humildade dele. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, se ele tivesse fé, provavelmente né, já deveria encarar. E a Shem fala para ele, olha, você está com medo? Então, faz o seguinte, eu quero que você e o teu ajudante chamado Pura, vocês vão até bem perto da do acampamento inimigo. Vocês vão no meio da noite. E lá você vai ter uma... Você vai ver alguma coisa, vai ouvir alguma coisa que vai te dar um incentivo. Tá bom? Ele vai até lá, no meio do caminho, pura, amarela. Ele fala, tô com medo, não vou chegar lá na boca do leão. E aí, então, ele vai sozinho. Ele se aproxima e ele vê dois, dois é, é, oficiais conversando. Um vira pro outro e fala, eu tive um sonho esquisito que tá me incomodando muito. O que você sonhou? Eu sonhei que tava vindo um pão, rolando, rolando, vindo uma velocidade muito alta. Esse pão veio até a nossa tenda e virou nossa tenda de ponta cabeça. Tá bom? E o segundo oficial, que Hashem trouxe a profecia através da boca dele, mas ele fala, olha, está muito simples. Nós somos a tenda, é a nossa nosso acampamento, e o pão é o guidon filho de Yoash, o líder do povo judeu. Ele vai vir, ele vai acabar com a gente. Ele vai virar a nossa tenda. A casa vai cair, como se fala em português. A casa vai cair para a gente. Então, o Guidon escuta essas palavras, da conversa entre dois oficiais do inimigo, então ele fala, tá bom, agora, agora depois de tantos sinais, eu tô pronto para ir para guerra. Ok? Então, eles eram agora é, 300 oficiais contra 135 ah, mil soldados. Ah, 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 pouquinho. pouquinho. E aí, eles têm que fazer como você vai sair para uma guerra é claro que a guerra vai ser completamente por intervenção divina mas alguma coisa tem que fazer então o Guidon ele ordenou as pessoas esses 300 combatentes ele fala para eles vocês têm que pegar tochas na mão em cima desses dessas tochas a gente vai encobrir essas tochas como se fosse com vasos de cerâmica e a gente vai levar com a gente chofaroto é, esses são essas são as nossas as nossas armas essas são as nossas armas, tá bom? Chofar, uma tocha e um pote. Dá para ganhar do inimigo assim? Se a que quer que você ganhe do inimigo, você vai ganhar, vai ganhar com o pote, com o chofar. A Xam está com a gente na água e no fogo, não faz diferença. Bom? E aí, então, a gente vai no meio da noite. Eles se aproximam do inimigo. Quando chegar perto do. E campo, da, da, do campo de batalha inimigo, a gente vai no meio da noite, as tochas vão estar encobertas, né? Imagino que não mandou fechar total, porque senão ia acabar o oxigênio. Então, elas vão cobrir por cima a, 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 o, o vaso, vai cobrir por cima essas tochas, e a gente se aproxima. Quando chegar lá, a gente tira o vaso de cima da tocha, vai aparecer aquela luz, de repente, lá, mostrando que a gente está com um exército grande. A gente joga os vasos no chão, fazendo um barulho, e a gente toca o Shofarot como sinal de marcha, de vitória, e assim eles vão se assustar acreditando que a gente seja em número muito maior. Dito e feito, assim foi a guerra, É a Shem fez com que o povo inimigo, eles ficassem com muito medo, fugiram, escaparam, etc., e eles foram destruídos, e assim o nosso povo ganhou a guerra do inimigo. Qual é a lição? Seve Ah? De pé. De a pé. Quando é para ganhar, você vai ganhar com... com nada. Você precisa até fazer alguma coisa. Você faz a sua parte mexe um dedinho. E Israel hoje, a existência de Israel é muito diferente? Ah, a tecnologia de Israel é muito avançada. Ah, os cientistas, ah, o treinamento do exército é muito avançado. Sabe qual é o tamanho dos países árabes que estão em volta de Israel? 500 vezes maior. Quantas vezes a gente falou que era maior? Aqui? 50 vezes maior a gente falou? É mais? Quanto a gente falou? É? Israel, Israel hoje... Mas quem está lembrando os números? Não sou bom de números. Bom, é... de qualquer jeito, os países em volta de Israel, 450 vezes maior. Então, hoje são 500 vezes maior. Tamanho de Israel, geográfico com os países que estão em volta que onde mesmo aqueles que não dizem tariam bateriam palma se Israel Deus nos livre fosse destruído nada acontece Baruch Hashem nada não pode dizer que nada mas Baruch Hashem estamos aí então é o pão e a água é o pão e a tocha que a gente faz a gente fala uau que pão forte né que pão não desculpa o vaso o vaso e a o vaso e a tocha Você fala, uau minha tocha é muito forte a minha tocha nossa não viu essa tocha é é a laser. Né? Essa tocha é, é é muito moderna, e é por isso que a gente ganha. né? A gente é muito bem treinado. Você está com uma tocha. Cara. Você está com um vaso na mão. Você jogou o vaso, não, temos o Iron Dome. É verdade, não estou tirando o mérito de todos aqueles que fazem e que realmente... Mas entendam que se fosse depender da nossa força, a gente tem uma tocha na mão. Se fosse depender da nossa força, a gente tem um vaso na mão. Você não tem uma arma na sua mão. E hoje, Baruch Hashem, a gente produz a arma e vende tecnologia, etc., para todos os outros povos. E a gente não para para perceber como realmente a nossa existência continua sendo totalmente dependente de Hashem. E se você acha que nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo, também, ah, porque os povos não, não mexem com a gente? Também porque Hashem está nos protegendo. Porque quando surge a oportunidade, infelizmente, uma onda de antissemitismo, todo mundo aproveita, ou grande parte, vamos em cima do povo judeu, por que não? E a gente está aqui graças a essa tocha que é a luz que a Shem dá para a gente, a Shem garante que a gente possa continuar existindo. Então, não é a história do Tanakh do passado, mas é a nossa existência até hoje. Dúvidas, comentários? Marcel? Só um comentário. É, parece que 60% dos mísseis, geralmente, saem e vão em direção a Israel. 40% ou falha, ou pega uma direção meio maluca e cai no lá mesmo. Entendeu? essa semana mesmo, o que... Tamaz mandou, para repitar, mandou acho que 100, digamos assim, metade.